2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng mùng 2 Tết Quý Mão của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Văn hóa nguồn ngọt lưng to lớn quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đầu tư hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và là lựa chọn chiến lược trong quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong dịp tiết nguyên đán ổn định, không có biện động lớn. Trong phần tin quốc tế, Slovakia thất bại trong cuộc trưng cầu Ý dân về việc sửa đổi hiến pháp để có thể tổ chức bầu cử sớm. Kiệu phi hành gia người Mỹ Buandrin, người thứ hai đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969, kết hôn ở tuổi 93. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vui xuân đón Tết đang diễn ra nhộn nhịp ở khắp mọi miền của tổ quốc. Chiều và tối qua, tức mùng một Tết Quý Mão, hàng nghìn người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã đổ ra đường Hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh du xuân, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đường phố. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
3: Sau 3 ngày mở cửa, Đường Hoa Nguyễn Huệ đã đón hàng chục nghìn lượt người dân. Trong số này có nhiều người sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng có nhiều du khách đến từ các tỉnh trên cả nước ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức các tác phẩm hoa. Du Xuân cùng gia đình bà Vũ Thị Thúy Nga ngụ quận Bình Tân khá bất ngờ vì khung cảnh đông đúc tấp nập của Đường Hoa Nguyễn Huệ so với những năm trước. Bà Nga cho biết du ngoạn Đường Hoa là hoạt động thường niên của gia đình mỗi dịp Tết sau khi hoàn thành các hoạt động tại gia và cầu phúc ở chùa. Đầu xuân này tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc và rất là vui khi mà
4: thấy con đường Nguyễn Huệ này rất là đông người. và Tôi nghĩ rằng là một năm mới này sẽ có nhiều niềm vui cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một mùa xuân, cái đường hoa Nguyễn
3: Huệ này được thiết kế nó cũng có những cái điểm khác nhau. Cái chung là niềm vui của mọi người được hội tụ về đây. Không khí Tết tràn ngập ở đường hoa với các tiểu cảnh hoa, hội tụ các linh vật, các trang trí phong phú đa dạng, đặc biệt hầu hết những du khách nữ tham quan tại đây đều chọn tà áo dài để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm bên cạnh đó các tiết mục biểu diễn âm nhạc dọc đường hoa khiến cho khung cảnh lãng mạn và thú vị hơn với đôi bạn duy xuân đường hoa từng là nơi tình yêu bắt đầu và trở thành điểm hẹn hò cùng nhau ngắm cảnh du xuân mỗi dịp lễ tết bạn nguyễn trường duy nói
0: Hôm nay em thấy đường hoa nó đông hơn mỗi năm khá là nhiều Vừa hết dịch Covid đó thì nó đông hơn như vậy. Năm nay năm con mèo á Thì cách mà nó thiết kế, nó design, nó cũng đa dạng hơn so với những năm trước Thì hôm nay đi chụp ảnh với bạn đi chơi kỷ niệm Tết
2: Cũng hôm qua, ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 Nhiều hoạt động kinh tế du lịch đã diễn ra sôi động Báo hiệu một năm mới nhiều khởi sắc
5: Công ty tuyển than cửa ông và công ty kho vận Công Cẩm Phả phần Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức xới trên 41.000 tấn than đầu tiên cung cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Mục tiêu của tập đoàn năm nay là sản xuất gần 40 triệu tấn than, đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Quảng Ninh cũng liên tiếp nhận tín hiệu vui khi hôm qua địa phương này đón tàu biển quốc tế quốc tịch Bahamas chở 500 hành khách, chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu sông đất Hạ Long với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều sản phẩm du lịch dịch vụ hấp dẫn. Quảng Ninh được nhiều du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến để khám phá và trải nghiệm. Cũng hôm qua, chuyến bay VZ-964 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa hơn 100 hành khách từ Thái Lan sông đất Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong dịp năm mới này, có gần 770 chuyến bay đến thành phố với hơn 98.000 lượt khách.
2: Sau thời gian không được tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, năm Quý Mão này, lễ hội chùa Hương, Lễ hội lớn nhất trong năm sẽ chính thức khai hội từ ngày 27 tháng 1 và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, tức từ mùng 6 tháng riêng đến mùng 4 tháng 3 âm lịch. Trao đổi với phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam, ông Nguyễn Bá Hiển, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh chùa Hương cho biết, lễ hội Chú Hương năm nay sẽ chuyển đổi hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử, đồng thời hoàn thiện lắp đặt hệ thống kiểm soát vé qua mã vạch QR code thay vì kiểm soát thủ công. Điểm nổi vật của lễ hội Chú Hương năm 2023 là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền đò từ hình thức bán vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử, sắp xếp lại các điểm bán vé đảm bảo phù hợp, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan trẻ hội. Thứ hai là vận hành thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến bãi xe để phục vụ du khách được thuận tiện, văn minh. Đồng thời, chúng tôi khuyến cáo đến du khách về tham quan thắng cảnh cần chủ động về việc phòng chống dịch bệnh biết 19 theo khuyến cáo của ngành y tế và chung tay giữ gìn môi trường ứng xử văn minh lịch sự thưa quý vị và các bạn nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa tinh túy nhất được trưng cất kết, kết tinh khuôn đúc thành những giá trị tốt đẹp cao thượng đặc sắc nhất rất nhân văn nhân ái và tiến bộ Việt Nam là một đất nước có mấy nghìn năm lịch sử trải qua không biết bao nhiêu biến đổi thăng trầm do thiên tai và con người gây ra đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta và Bắc Hồ luôn xác định, văn hóa là một thành tố quan trọng để xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển cường thịnh nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Bài viết của phóng viên Lại Hoa đề cập nội dung này.
1: Ngay từ năm 1943, bản đề cương về văn hóa Việt Nam đã khẳng định vai trò vị trí của văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của xã hội. Giáo sư Phong Lê, Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn Lâm, Khoa học, Xã hội Việt Nam phân tích.
2: Trong đề cương văn hóa năm 43 của Đảng nói chúng ta phải cần quan tâm
0: là chính trị, kinh tế và văn hóa. Đấy là ba lĩnh vực người Cộng sản Việt Nam vững. Trong đề cương văn hóa 43 có giới thuyết về văn hóa, là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật, tức là nó gắn với chiếc trí thức. Là cái chính phủ lâm thời đầu tiên của bác ấy, tập hợp được tất cả cái đội ngục trí thức Việt Nam.
1: Đến Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng, đã nêu rõ quan điểm Đảng luôn coi trọng vai trò của văn hóa, bởi văn hóa là hồn cốt, bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền cho rằng
2: Hoài phát biểu rất quan trọng của Tổng thư Nguyễn Phú Trọng Chỉ rõ quan điểm ngày càng phát triển và nhận thức ngày càng rõ hơn, sâu hơn về văn hóa của đảng ta Cái việc mà phát triển văn hóa phải có những điều kiện sáng tạo, đột phá để mà đưa đất nước, nước tiến lên Nhất là trong cái điều kiện hội nhập quốc tế và cái vị thế vai trò của đất nước như hiện nay
1: để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh cho phát triển bền vững thì phải gắn với con người. Con người sáng tạo ra giá trị văn hóa và các giá trị văn hóa tạo nên bởi hồn cốt nhân cách con người. Giáo sư Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.
2: Văn hóa với con người gắn chặt với nhau như hai trang của một tờ giấy vậy. Việc tách một trong hai trang tờ giấy ra có thể làm rách cả một tờ giấy. Văn hóa đối với con người cũng vậy. Nếu tách văn hóa khỏi con người sẽ hủy diệt văn hóa, mà tách con người khỏi văn hóa sẽ hủy diệt con người. Cho nên vấn đề đặt văn hóa trong giá trị tương quan với con người là cực kỳ quan trọng.
1: Để văn hóa trở thành nguồn lực, càng phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm, văn hóa không chỉ là lĩnh vực thuộc hoạt động phạm vi quản lý của ngành văn hóa, mà theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì điều quan trọng là mỗi người phải sống cuộc sống có văn hóa.
6: Văn hóa là nền tảng để đưa đất nước phát triển một cách lành mạnh, văn minh, tiến bộ, phát huy được cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Một dân tộc có văn hóa là một dân tộc tiến bộ, xã hội đó tốt đẹp, bình đạt tiến bộ. Cho nên tôi rất hy vọng các ngành phải nghiên cứu các văn kiện của đảng về văn hóa. Và từ đó trong từng lĩnh vực của mình làm sao sống có văn hóa, hoạt động có văn hóa, đất nước có văn hóa làm cho chúng ta sống một cuộc sống
0: có văn hóa.
1: Xây dựng văn hóa đạo đức cán bộ đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, thường xuyên rèn luyện đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu. Đó là cách để mỗi cán bộ đảng viên không chỉ tự hoàn thiện mình mà còn góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội khóa 14, phân tích
0: chống tham nhũng chính là văn hóa lòng tự trọng và nhân phẩm ấy. những cái giá trị mà con người nhất là đảng viên và những người có chức có quyền theo đuổi ấy, những cái giá trị cao quý của lối sống ấy, của văn hóa ấy, sẽ ngăn ngừa không tham nhũng mà chính trong những lúc mà khó khăn nhất ấy, nhiều cái tấm gương giữ cả một khối tài sản của đất nước của bộ đội nhưng không có tơ hào một tí
1: nào thì đấy là đạo đức là văn minh là văn hóa Sản phẩm văn hóa không phải có trong ngày 1, ngày 2 mà là quá trình lâu dài, bền bỉ, liên tục, đòi hỏi sự quyết liệt và nỗ lực nhiều hơn nữa. Có như vậy mới hiện thực những nội dung được Hội nghị văn hóa toàn quốc xác lập và định hình, góp phần hiện thực hóa mục tiêu khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh và hạnh phúc.
2: Chương trình thời Sự Sáng Nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, thì về cơ bản, giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định. Một số mặt hàng tăng giá nhẹ tập trung ở các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như là rau củ quả, trái cây và một số mặt hàng thủy hải sản.
5: Theo Bộ Tài chính, hầu hết các chợ và siêu thị trung tâm thương mại trên cả nước đều đóng cửa. Riêng tại các thành phố lớn, một số trung tâm thương mại lớn như Elmont, Gigamon. Một số cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa phục vụ nhu cầu ăn uống và giải trí của người dân. Giá cả vẫn ổn định. Một vài mặt hàng tăng giá nhẹ so với ngày thường như rau củ quả, trái cây, một số mặt hàng thủy hải sản. Dự báo, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày hôm nay, mùng 2 Tết, không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn. Người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết. Tại một số tỉnh thành phố lớn, nhiều hoạt động và các điểm vui chơi dự kiến mở cửa sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan vui chơi giải trí trong những ngày sắp tới. Do vậy, giá các dịch vụ như trông giữ xe, ăn uống thường tăng so với ngày bình thường. Riêng đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, rau xanh dự báo có thể tăng nhẹ trong những ngày tới. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án, bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây
2: tăng giá đột biến. Năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ triển khai các giải pháp để phát triển thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ và hiện đại. Cùng với đó là xây dựng một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, phân đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu về lao động, việc làm, giảm nghèo mà Quốc hội và Chính phủ giao. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết. Năm 2023, ngành phải nỗ lực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình ban chấp hành Trung ương, ban hành nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2023-2035, văn tầm nhìn 2045 với mục tiêu phát triển chính sách toàn diện, bền vững, hiện đại. Về lâu dài, chúng ta phải xây dựng và hình thành từng bước thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ hiện đại, thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ nền tảng lực lượng nhân lực khoa học công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và Ngân hàng Thế giới WB, năm nay kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn. Tuy vậy, so với mặt bằng chung, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và là lựa chọn chiến lược cho quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư. Vấn đề là làm thế nào để thu hút và giữ chân nguồn vốn đầu tư chất lượng cao. Việc chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình bền vững hơn trong những năm tới là yêu cầu đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng.
0: Để thu hút đầu tư thì cái cái việc đầu tiên nào làm là phải là hạ tầng kết nối thì hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp là phải xử lý rất là tốt. Hạ tầng công nghiệp là các khu công nghiệp. Nếu mà cải cách thị trường trong nước càng tốt ấy, thì khả năng thu hút đầu tư nước ngoài nó càng cao. Thì theo cái logic rất đơn giản là nếu mở cửa hội nhau càng tốt càng thu hút được đầu tư chất lượng cao. Các nhà đầu tư nước ngoài vào nhiều, chất lượng cao nhiều thì nó mới tạo ra cái áp lực để buộc phải cải cách mạnh hơn nữa.
2: Năm 2022 vừa qua, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Năm nay, thương mại điện tử vẫn được nhận định là điểm sáng của nền kinh tế và có thể cán mốc 39 tỷ đô la vào năm 2025. Phóng viên Thu Trang thông tin.
4: Năm 2022 vừa qua, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 26 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm, việt nam được eMarketer, một trong những doanh nghiệp cung cấp giải pháp tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu thế giới đánh giá và xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử mạnh nhất toàn cầu từ trong nước các doanh nhân chuyên gia thương mại điện tử cũng đã nhận diện thực tiễn này và có những dự báo tương đồng đáng chú ý các chuyên gia nhận định dư địa cho tăng trưởng thương mại điện tử còn rất nhiều quan trọng là các doanh nghiệp thương nhân có thể nhận diện và tận dụng được như thế nào như quan điểm của ông hà anh tuấn ủy viên ban chấp hành hiệp hội thương mại điện tử việt nam
0: Ngày xưa ấy thì là thông qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta có thể tiếp cận khoảng trung bình khoảng 20 triệu khách hàng. Nhưng mà đối với nền tảng social, mạng xã hội như là TikTok thì mức độ tiếp cận về thương mại điện tử đã phổ rộng hơn rất nhiều. Dẫn đến là đột phá về số lượng người mua hiện nay của Việt Nam có thể lên đến 30 triệu khách hàng. Như vậy là cái tốc độ tăng trưởng năm 2023 này, theo đà năm 2022 thì có thể tốc độ tăng trưởng đến 50%. Khi mà thương mại điện tử được mua sắm thành thói quen như vậy, và với cái tốc độ tăng trưởng mạnh như thế thì những cái nhà bán hàng ấy dịch chuyển toàn bộ các hoạt động bán hàng lên lên nền tảng online, số đơn hàng ấy thương mại điện tử lại lại tăng trưởng vượt trội. Mặc và. dù là cái nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nhưng mà Việt Nam tốc độ tăng trưởng GDP vẫn đảm bảo năm 2022 là hơn tám phần trăm và năm 2023 dự tính là khoảng 65 phần trăm thì như vậy tăng trưởng về thương mại điện tử vẫn ít nhất đạt trên năm mươi phần trăm một năm.
4: Cụ thể hơn theo các chuyên gia quốc tế số người tiêu dùng trực tuyến mới tiếp tục tăng lên, doanh số thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu có thể tăng từ khoảng 5 000 tỷ đô la Mỹ lên chỉ hơn 8 000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. rõ ràng đây là cơ hội là dư địa cho các doanh nghiệp thương nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng thương mại điện tử xuyên biên giới. một điều đáng lưu ý là thị trường thương mại điện tử của Việt Nam vẫn tồn tại những trở ngại trong thanh toán trực tuyến, hoàn tất đơn hàng, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nguồn lực chênh lệch khoảng cách tiếp cận thương mại điện tử giữa các địa phương. Điều này cần sự quan tâm nhiều hơn của chính phủ, cần những giải pháp tổng thể được thực hiện hiệu quả. Trong đó thì giải pháp quan trọng được các chuyên gia khẳng định là hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch. Giải pháp này lại rất cần sự nhạy bén hợp tác từ chính mỗi người tiêu dùng.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 1, đoàn đại biểu Việt Nam gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp do Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu đã tham dự phiên họp lần thứ tư Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc xây dựng Công ước Quốc tế toàn diện về chống sử dụng công nghệ thông tin truyền thông cho mục đích tội phạm.
5: Phát biểu trong ngày khai mạc phiên họp, đoàn Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban thư ký Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong tổ chức và xây dựng dự thảo ban đầu Công ước để phục vụ tiến trình thảo luận. Đoàn Việt Nam cho rằng dự thảo ban đầu do Ban thư ký Ủy ban đặc biệt xây dựng đã đặt nền móng vững chắc cho các cuộc đàm phán tiếp theo, với mục tiêu sớm hoàn thiện nội dung dự thảo công ước, trình đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Tại phiên họp, Đoàn Việt Nam cũng phát biểu ý kiến về một số nội dung dự thảo như phạm vi áp dụng, các tội phạm xâm phạm hệ thống công nghệ thông tin, lừa đảo sử dụng công nghệ thông tin và vấn đề trách nhiệm hình sự cá nhân. Trước đó, trong ba phiên họp tổ chức vào năm ngoái, Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã thống nhất lộ trình đàm phán, đồng thời xác định được các cấu phần và nội dung cơ bản của Công ước tương lai. Từ năm nay, các nước bắt đầu thương lượng nội dung cụ thể từng điều khoản của dự thảo Công ước. Dự thảo cuối cùng của Công ước dự kiến được hoàn thiện vào cuối năm nay và sẽ trình Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua trong kỳ họp vào năm 2024.
2: Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn tin an ninh cho biết Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ có chuyến thăm Thái Lan vào ngày 10 tháng 2 tới với mong muốn là tìm kiếm giải pháp cho tình hình bất ổn tại khu vực cực Nam của Thái Lan giáp với Malaysia. Phóng viên Đài tế đối Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Thủ tướng Anwar dự kiến sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan để thảo luận các vấn đề hợp tác an ninh trong khuôn khổ chuyến thăm sắp tới. Thủ tướng Anwar mới đây đã chỉ định cựu tướng quân đội Malaysia, Jun Kifly Bin Zainan Abidin giữ trọng trách hỗ trợ tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Thái Lan và phong trào ly khai mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) tại khu vực cực nam Thái Lan. Ông Jun Kifly sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Anwar. Tình hình an ninh, trật tự ở ba tỉnh cực nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat vẫn thường xuyên diễn biến phức tạp. Các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai ở khu vực này liên tục gây ra các vụ bạo lực, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hơn chục nghìn người bị thương.
2: Theo hãng tin Gyodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề cập đến khả năng giải tán Hạ Viện và một cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức trước khi nhiệm kỳ nắm giữ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền của ông kết thúc vào tháng 9 năm 2024.
5: Phát biểu trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ ủng hộ quan điểm cho rằng, Ông chỉ nên bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành được sự tín nhiệm của người dân trong cuộc bầu cử hạ viện đối với những chính sách của ông, trong đó có việc tăng thuế để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng tăng cao. Theo Hiến pháp của Nhật Bản, Thủ tướng là người quyết định cuối cùng về việc giải tán hạ viện. Nếu Thủ tướng Fumio Kusida không giải tán hạ viện, nhiệm kỳ 4 năm của các hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2025.
2: Cuộc trưng cầu ý dân ở Slovakia diễn ra hôm qua về việc sửa đổi hiến pháp để có thể tổ chức bầu cử sớm đã không đạt được kết quả vì tỷ lệ cử tri đi bầu phiếu quá thấp. Tin của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu.
5: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Slovakia, tỷ lệ cử tri đi bầu cho việc sửa đổi hiến pháp lần này rất thấp, chỉ đạt 27,25%, trong khi theo quy định, để được thông qua cần tối thiểu sự tham gia của hơn 50% cử tri. Tổng thống Slovakia, Zuzana Czaputova cho biết, Bà muốn tổ chức các cuộc bầu cử nhanh chóng trong nửa đầu năm nay khi cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn biến ngày càng phức tạp ở Slovakia. Tổng thống Slovakia khẳng định nếu chính phủ tạm thời không thể thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của mình
2: cho đến khi có thể tổ chức bầu cử sớm, thì bà sẵn sàng bãi nhiệm và tìm người thay thế. Sau 3 năm gián đoạn về đại dịch COVID-19, hôm qua, Erosia đã đón chuyến bay đầu tiên chở du khách Trung Quốc đến đảo nghỉ dưỡng Bali. Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch Indonesia đang dần hồi phục và dự báo sẽ tăng trưởng cao trong năm nay. Tổng hợp của viên tập viên Trần Nga.
6: Đối với nhiều du khách Trung Quốc, đây là lần đầu tiên họ ra nước ngoài.
0: Years...
6: Trong 3 năm chúng tôi không thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ chúng tôi có thể làm điều đó. Và điểm dừng chân đầu tiên ở châu Á mà tôi đến là Indonesia. Uh... Chính phủ đã khuyến khích chúng tôi đi du lịch đến các nước Đông Nam Á từ năm 2023 trở đi. Sự xuất hiện của khách du lịch Trung Quốc cũng báo hiệu sự bùng nổ hoạt động kinh doanh của nhiều công ty, cơ sở kinh doanh liên quan đến du lịch. Anh Baba Sandiko Gunawan, chủ một nhà hàng Trung Quốc ở khu vực Denbasa của Bali, cho biết. Chúng tôi đã trang bị lại một số kiểu dáng nội thất để chào đón khách du lịch Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị thực đơn yêu thích của họ như hải sản và các món ăn khác. Chúng tôi cũng đã tuyển dụng lại nhân viên nói tiếng quan thoại để dễ dàng giao tiếp với khách.
2: Cựu phi hành gia Bu Andrin, người trái đất thứ hai đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969, vừa kết hôn ở tuổi 93 với cô dâu 64 tuổi.
5: Huyền thoại sống về hàng không vũ trụ kết hôn với bà Ankafu ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Cựu phi hành gia này từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Ông kết hôn lần đầu vào tháng 12 năm 1954 với bà Joan Archer. Hai người sau đó đã có với nhau ba con trước khi ly hôn vào năm 1974. Đến tháng 12 năm 1975, ông kết hôn với bà Beverly Vizan. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm. Cuộc hôn nhân thứ ba của ông là với bà Louise Canon vào tháng 2 năm 1988. Họ ở bên nhau tới năm 2012 thì chia tay.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao đang truyền. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu tâm điểm của vòng 20 giải bóng đá ngoài hạng Anh giữa đội chủ nhà Arsenal và đội khách Manchester United diễn ra dạng sáng nay đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía đội chủ sân Emirates. Thắng ở vòng này, Arsenal tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bằng xếp hạng với 50 điểm sau 19 trận đấu đấu. Ở trận đấu trước đó thì 3 bàn thắng của Erling Haaland đã giúp cho đội chủ sân ETH vượt qua Wolverhampton với tỷ số 3-0 để tiếp tục duy trì vị trí thứ hai Chuyển sang tin về giải quân vượt Austria mở rộng. Lần đầu tiên kể từ năm 1968, bốn tay vượt hạt giống hàng đầu ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ đều bị loại trước vòng tư kết. Ở nội dung đơn nam, tay vượt hạt giống số 1 là Iga Swiatek đã phải dừng cuộc chơi khi để thua 0-2 trước tay vượt Elena Rybakina ở vòng 4. Trước đó, hạt giống số 2 là Jabeur để thua 1-2 trước tay vượt hạng 64 thế giới Vorosova ở vòng 2. Trong khi đó, tay vượt hạt giống số 1 và là đương kim vô địch nội dung đơn nam là Rafael Nadal để thua 0-3 trước Mackenzie McDonald. Tương tự tay vượt hạt giống số 2 là Casper Ruud để thua 1-3 trước Jensen Brobbey. Hiện giải chỉ còn 3 trong số 10 tay vượt hạt giống hàng đầu đơn nữ đi tiếp vào tứ kết gồm Jessica Vekula, Carolina Garcia và Arina Sabalenka. Ở nội dung của nam chỉ còn 5 trong số 10 hạt giống còn thi đấu tiếp trong khi Nadal, Ruud, Andrey Rublev Daniel Medvedev và Taylor Fritz đều đã bị loại.
5: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, chiều hừng nắng nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó thì về cơ bản, giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu tương đối ổn định, một số mặt hàng tăng giá nhẹ tập trung ở các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong dịp Tết như là rau củ quả, trái cây, một số mặt hàng thủy hải sản. Theo đánh giá của nhiều ngân hàng và tổ chức quốc tế lớn, năm nay dù kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ tăng trưởng kinh tế cao, xã hội ổn định và những cải cách trong thủ tục hành chính. Slovakia đã thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp để có thể tổ chức bầu cử sớm khi chỉ có 27,25% cử tri đi bỏ phiếu, trong khi theo quy định để được thông qua cần phải tối thiểu sự tham gia của hơn 50% cử tri. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng mùng hai Tết Quý Mão của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.